0: es El Bar Edición NFL, un programa de picks eh, ágil y, y, y veloz, eh, utilizando la técnica de José Ramón Fernández, que es decir dos sinónimos de la misma palabra cuando no se me ocurrió otra. Soy Martín del Palacio.
1: ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera y como siempre les recuerdo, por favor... Ya que les damos este regalo de Navidad, que es un programa en Nochebuena de Pix de la NFL para que ustedes se hagan millonarios mañana, siempre y cuando nos hagan caso en el partido correcto y no en los que fallamos, eh, pues también ustedes denos un regalo de Navidad suscribiéndose en Amazon Music, Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Himalaya, Google Podcasts y demás apps. También, por favor, un comentario de cinco estrellas, un retweet en Twitter para que también más y más gente nos conozca y así hagamos contenidos incluso en esta semana de Navidad que los demás programas se van de vacaciones y los abandonan a ustedes. Nosotros seguimos pensando en ustedes con su público y por eso vamos a hacer este programa de, de PICS. que además tenemos partidos repartidos más por toda la semana. ¿no? Tenemos incluso Juegos de Navidad este, de, este viernes. Entonces, pues Martín, si te parece, arranquemos con ese partido, que si no me equivoco es la visita de los Vikings a los New Orleans Saints. Favoritos los Saints por siete puntos.
0: Sí, hay que decir, sin embargo, o sea, estuve a punto, me estuvo a punto de llorar el corazón por lo que dijo Luis, que estamos trabajando el día de Navidad. La verdad es que este programa lo grabamos el día anterior. Ustedes lo no van a estar disfrutando. <risa> Pero nosotros lo grabamos el miércoles. Pero bueno, tienen contenido de Navidad, que de eso se trata, ¿no? Y no, no es que nos hayamos perdido nada. Pero bueno, vayamos entonces con el en Minnesota Nueva Orleans, que es Saints por 7. Pues creo que la clave aquí es ver qué tal qué tal viene la recuperación de Drew Brees, ¿no? O sea, a mí me parece que todavía no estaba del todo bien en el partido contra Kansas City. Su, Digamos, el, el momento en que más o menos agarró la onda fue en el cuarto cuarto, cuando ya tenía un poco más de ritmo y también porque era un poco garbage time, hay que reconocer en, en ese partido. Pero, pero creo, que, creo que esa es la clave. Si, si Drew Brees está más o menos bien y Alvin Kamara sale, sale en un buen partido, creo que los Saints tienen buena posibilidad de ganar y de cubrir. A pesar de la de la falta de Michael Thomas, sobre todo porque porque Minnesota no tiene una buena defensa y sobre todo no tiene una buena defensa aérea, así que ahí podría aprovechar Drew Brees para, para sacar la casta pero como no sé, voy a decir que gana Sensi cubre, pero no voy a ser oficial
1: Yo lo mismo, porque además lo que mencionaba Martín del tema de Alvin Camara la verdad es que lo están usando muy poco para lo que es Camara, ¿no? Eh, uno esperaría que un jugador como él, además en un partido en el que no está Michael Thomas, que fue el de los Chiefs, pues tenga, no sé, por lo menos 20 25 toques de balón y no le están dando tantas oportunidades. Pensábamos que era una cuestión únicamente de cuando se quedó fuera Drew Brees y jugaba Tyson Hill, pero incluso ahora que regresó Brees no han contado de todos modos mucho con, con Camara. No sabemos si también está a lo mejor algo tocado, alguna lesión que no se haya revelado o simplemente que a lo mejor lo quieran reservar y que llegue más fresco a la postemporada. Pero mientras hacen eso o no pues creo que no se puede confiar mucho en los Saints para el tema de un spread de 7 puntos. Creo que sí van a ganar. Esa, la, la diferencia con, de nivel con, con Vikings es, es importante, pero no me animo tampoco a hacer oficial el pick del spread, aunque sí, yo tengo justo en, 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 mi, en la quiniela de trenson en, en, en Internet, puse justo que la diferencia será de 7 puntos, pero bueno, de todos modos, no se va como oficial. Solamente el directo, ambos ponemos a los Saints. Y vamos a el siguiente partido, también otro equipo de la División Sur de la Nacional, la visita de los Buccaneers a los Detroit Lions. La línea es Tampa Bay por 9.5. Pues
0: Tampa Bay la verdad es que no está jugando muy bien. Está siendo muy regular sobre todo. Tiene, partido, tiene partidos, de, de, en el bueno, casi todos de hecho, en los que dentro del mismo partido juega horrible y muy bien. Ahora, la clave para mí es si en Detroit juega Stafford o no. Si Stafford no juega, por más que Chase Daniel, Daniel sea un suplente razonable, me parece que Tampa gana y cubre y lo hago oficial. Si Stafford juega, me parece que Tampa gana, pero no creo que cubra. Stafford es un buen coreback y, y Detroit tiene talento. El problema es que tenía un coach horrible y de a poco han pues han ido medio rescatando la cosa, pero pues no les da. Que Tampa gana no tengo duda, eh, pero creo que, que no cubriría y no lo hago oficial. Pero si no juega Stafford, entonces Tampa gana, cubre y lo hago oficial.
1: Yo igual, o sea, creo que, de hecho, la semana pasada les me acuerdo que el pick que hice de tenis y era de los que estaba yo más seguro, conté que la línea era de 11 puntos. En este caso, el partido es en, en Detroit, en lugar, de, en lugar de, de ser local el favorito, pero de todos modos, creo que sí, este los Lions pues, ya están francamente más pensando en irse a vacaciones, en que se acabe la temporada que ha sido muy mala para ellos, en que ya tengan un nuevo coach. Y y no se ve que vayan a presentar mucha resistencia para unos bocaneers. Que sí, a ratos empiezan a mostrar su mejor versión. No creo que en este caso los agarren dormidos como los agarró Atlanta en la primera mitad. Así que yo me voy con que Tampa gana. También creo que cubre si sí, no juega Stafford. Que además no creo que juegue porque, pues, ¿para qué lo arriesgas cuando ya no tienes nada? No, no te juegas nada. Y además este, lo puedes convertir quizá en una pieza de, de intercambio en, el, en, el, en, el, en la primavera, ¿no? Entonces hago el pick oficial por Tampa Bay, siempre y cuando no juegue Stafford. Y vamos a otro partido también de sábado, como es este de Tampa Bay contra Detroit, que es la visita, aunque son vecinos ahora, de los San Francisco 49ers a los Arizona Cardinals. La línea es Arizona por 3.5.
0: Me parece que es una, es una buena línea para, para Cardinals. ¿eh? Eh, en este momento dadas las diferencias de, de talento disponible entre los dos equipos, la cantidad de lesionados que tiene, que tiene San Francisco en todas sus líneas, eh, sobre todo el coreback, ahora parece que va a jugar CJ Bethard, que es el que es el suplente de la banca, aunque pues la banca que es Nick Mullens tampoco es muy bueno eh, me parece que, que por eso que sean solo 3.5% puntos de Arizona siendo local es un local entre entrecomillado porque San Francisco ha jugado ahí también de local, pero al final de cuentas el equipo que juega en ese estadio es Arizona pues querría decir que los dos equipos son parejos y no son Arizona es mejor equipo, entonces eh, creo que en ese sentido, además con la eh, gran conjunción que están mostrando últimamente Kyler Murray y, y DeAndre Hopkins me parece que da perfecto para que Arizona gane, cubra y, y yo
1: lo haría oficial también Sí, creo que la única razón por la cual uno pensaría que Arizona no cubre es que es un juego divisional, que suelen ser cerrados y que ahí hay margen para la sorpresa, pero con San Francisco en este momento, pues sí, el equipo se ve, la verdad es que ya muy cuesta abajo, Nick Miller fue un desastre, ya quedó fuera también por esa temporada y, y aunque no lo fuera, creo que ya era hora de mandarlo a la banca y que no jugara más, le toca ahora a CJ Betal, que no es una maravilla tampoco, eh, hablamos de que no va a estar tampoco Raheem Monster, que tuvo otra lesión y está ya fuera por esa temporada, Mitch que al lado de Carinales por lo menos... Murray está jugando mejor las últimas semanas, le ganó el duelo de ex Bucks de Oklahoma a Jalen Horse el domingo pasado con Filadelfia, con antes le habían ganado también a, a quién fue, a, a, los, a los Giants que venían bien, entonces se acabó esa mala racha que tenían las semanas previas, están como que tomando forma de nuevo de cara a playoff, así que mientras sea 3.5 yo también voy con Arizona, voy con que cubren y también lo hago oficial. Y en el siguiente partido, que también es el sábado, tendremos tres partidos el sábado, así para, para no salir de casa todo el, todo el día. Pues uno interesante, quizá ya no tanto como lo pensábamos hace unas semanas, pero bueno, la visita de los Dolphins a los Raiders. Y favoritos, no sé por qué, los Raiders por 2.5. Espera, son favoritos. No, no, no miento, 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 miento. Los Dolphins, claro, los Dolphins. Sí, ya, me, ya me extrañaba. No,
0: si hasta la línea de Dolphins por 2.5 me parecía muy buena para, do, para apostarle a Dolphins. Cuando vi lo de Raiders dije, a ver, leí algo mal, porque en ese caso eh, vendo mi computadora y meto el dinero para comprarme la nueva Mac. Eh, sí, no, la verdad es que, que no sé tampoco por qué la línea es tan baja. O sea, los Raiders no es que, a ver, los Raiders no son un mal equipo, pero están prácticamente eliminados de playoffs, con lo que la moral su moral se va a ir por los suelos. Eh, los Dolphins todavía se están jugando todo, eh, con, con, están en una lucha parejera con los Ravens por ese último boleto de playoffs. Los Dolphins se han visto bien, se vieron bien contra los Pats, incluso sin tener pues prácticamente a casi todas sus, sus armas eh, ofensivas. No, no tuvieron a su receptor uno, no tuvieron a su ala cerrada eh, principal y no tuvieron a su corredor principal y aún así eh, se vieron bien. Eh, los Raiders no defienden bien la carrera que es lo que hace bien Miami, la defensa de Miami es muy buena, no veo por qué Miami sea favorito solo por 2.5 y eso es algo que hay que aprovechar, entonces pues ahí también, eh, yo digo gana el Dolphins, yo digo que cubre y también lo haría oficial.
1: Y sí, ahí ahorita vamos, vamos en todos, vamos con lo mismo, porque francamente yo ni siquiera creo que en este punto los Raiders sean un buen equipo, o sea lo eran en arranque de temporada, estaban jugando muy bien, le ganaron a los Chiefs, le ganaron a los Saints pero desde que perdieron el segundo de los Chiefs, se vieron abajo y Se llevan de los últimos cinco, han perdido cuatro, y el que ganaron es un juego que ganaron de milagro y de regalo por esa rarísima decisión defensiva de Greg Williams con los Jets, pero que incluso iban a perder con los Jets en ese momento, entonces sí creo que pues ya se vinieron abajo como les pasó el año pasado, eh, ¿por qué? No lo sé, además ahora mismo este parece que no va a jugar de Carr, sino Marcus Mariota, que lo hizo bien contra Chargers, pero de todos modos, bueno, es el suplente, y va contra... Contra una defensiva bastante buena. Con un, con un coach como Brian Flores muy preparado. Entonces, y para mí la verdad es que yo este partido lo veo muy, muy eh, para Miami. Así que vamos con otro pick para, para Dolphins. Y oficial al spread que los Dolphins cubren. Y ahora sí, pasemos a los juegos del domingo por fin. Y arrancamos con uno que, pues, disparejo también en el, en el spread. Aunque el equipo que no es favorito viene motivado. La visita de los Browns a los Jets. Cleveland favorito por 9.5%.
0: La verdad es que no tengo idea qué, qué hacer con este partido. O sea, Cleveland viene bien también. Eh, y ahora creo que por el triunfo de Jets contra Rams, Cleveland va a salir menos confiado de lo que hubiera salido si los Rams le hubieran metido 40 puntos a los Jets, que era lo que se esperaba. Pero por otro lado, los Jets contra los Rams jugaron muy bien. O sea, yo vi, como siempre, vi el partido completo. Y desde el primer cuarto, desde la mitad del primer cuarto, tuite los Jets van a ganar este partido porque defensivamente estaban muy bien, Darnold estaba preciso, los receptores no estaban soltando balones, era como si fuera otro equipo. Y eso además significa que dos de los últimos tres partidos, los Jets tendrían que haber ganado. O sea, si no fuera por la, por la tontería de Greg Williams, los Jets le lo hubieran ganado a, a, a Raiders. Ahora, obviamente, y además Raiders y Rams son equipos razonables, no es que sea Detroit y Atlanta. Ahora, Cleveland me parece que es otro animal, o sea, me parece que es un equipo más fuerte. Pero una línea de 9-5, o sea, veo a los Jets en este momento con el suficiente nivel como para eh, tener un backdoor cover, es decir para ir perdiendo por 14 y anotar en, en tiempo basura y, y terminar perdiendo por 7, entonces voy a decir que gana Raiders, digo que gana Cleveland, que cubre pero no lo voy a, no lo voy a hacer oficial porque por lo que he visto de, de, en dos de los últimos tres partidos de Jets, podría ser más cerrado de lo que dice la línea
1: Sí, quizá con Jets el único problema, bueno uno de muchos, pero bueno, en ese sentido de apuestas es de que son un equipo muy inconsistente en cuanto a que te pueden jugar muy bien una semana, como fue contra Ramos, que le ganaron bien, que debieron ganarle a los Raiders, que en su momento también le dieron mucha pelea a los Bills, le dieron pelea a los Pats también, y lo intercalan con juegos en los que desaparecen por completo, como fue contra Miami, como fue contra Seattle. Entonces, incluso tras la victoria del, del domingo pasado, uno no tiene una, muy, una idea muy clara de, de que ellos van a aparecer, ¿no? Creo que no hay duda de que, bueno, Cleveland tiene que ser favorito y lo vamos a poner también para el directo. Creo yo que los Jets van a cubrir, porque sí, la motivación, o sea, no, no creo que la motivación desaparezca y ahora se entreguen ya eh, para no, porque ya tienen su victoria, sino creo que los jugadores van a seguir buscando ganar. A ellos no les importa el tanking, no les importa si el pick que tienen es el 1, el 2 o el 5. Entonces veo un partido que puede ser un poquito cerrado por momentos en Nueva York, aunque sí, pues ganan los, los, los Browns. Y creo que cobren los, los Jets, pero no lo pongo como oficial. Si acaso lo pongo como opción para teaser, súbanle ahí hasta 15.5 y podría haber más chance de, de una victoria. Igual también para teaser recomendaría al de Tampa Bay bajarle a 3.5 y lo vería muy, muy práctico. Yo no sé lo que hace un teaser. Es que pones dos partidos, este, en lugar de apostar al, al, al spread normal, juntas dos partidos y simplemente subes el spread seis puntos a un, de un lado u otro. Por ejemplo, el de... Tienes acá cuál es... New Orleans contra Vikings. Si quieres usar a los Saints en un teaser, pon Saints-1 menos y júntalo con Tampa Bay-3.5. menos Y entonces el valor de la apuesta es más o menos el mismo a que si apostaras a un solo partido. Ah, órale, ya, ya entendí. Ok, y vamos ahora con otra opción de teaser. Aquí está, por ejemplo, la visita de los poderosos Bengals que derrotaron a los Steelers el lunes y pese a ello los Texans de Houston son favoritos por nueve puntos. Increíble. ¿Por nueve puntos? ¿Pero qué pasó ahí? O
0: sea, a ver, si uno considera que el coreback va a ser Ryan Finley y que los Brown, digo, los, los Bengals van a tener un día menos de descanso, tiene sentido. Pero, ¿Houston por nueve puntos con esa defensiva del horror? Digo, yo creo que Houston va a ganar, ¿eh? Porque, pues, de Sean Watson contra Ryan Finley, o Finley, ya no me acuerdo. Para, para que yo no me acuerde de un nombre. Pero bueno, en fin, eh, Finley. Eh, que ese, ese, ese matchup entre, entre corebacks es, es ridículo. Pero no, que Houston... Yo no, no me acuerdo de un partido que haya ganado Houston por nueve puntos en toda la temporada. Y eso que han ganado nada más cuatro. Creo que que Houston va a ganar. Pero ahora que veo esa, esa línea que yo no la, no la sabía, no creo que cubran y hasta lo haría oficial. O sea, me parece muy poco probable que, que Houston gane por esa, por esa cantidad de puntos.
1: Sí, yo tampoco entiendo por qué van a darle tanta diferencia a los Texans, que sí, vienen de jugarle bien a, a, a los Colts dos partidos consecutivos, perdieron los dos de todos modos, es, un, es otro equipo con una motivación relativamente baja, y bueno, viene contra los Bengals que, mal que bien, le acaban de pegar a los Steelers, que eso también habla un poco de en qué momento están pasando los de Pittsburgh pero sí, nueve puntos en ese partido, parece un spread muy desbalanceado, por lo cual yo me voy a ir con Houston, y creo que Cincinnati cubre, pero yo no lo hago oficial, porque igual, de todos modos tienen a Ryan Finley ahí, no me voy a no me voy a tener a un spread con Ryan Finley al mando, ¿no? Creo que sí, este mejor nada más ir al directo o en su defecto poner igual teaser y que sea Houston menos 3 o Cincinnati -15, y sería más 15 sería más práctico pero bueno, este partido en general y además son equipos mediocres, yo prefiero alejarme y solamente dar el directo que sería que gana Houston. Mejor pasemos a otro partido que además nos, nos indica que aquí hay algo muy raro, que es Indianapolis visita a Pittsburgh que pese a haber perdido con Cincinnati este equipo que es tan desfavorecido ante Houston, pues de todos modos el spread es que Pittsburgh es favorito por dos ante los Colts.
0: Aunque como es local lo que quiere decir ese spread es que Indianapolis es, favorito, es mejor equipo por un punto, según esto, ¿no? Eh, sí. Pero pues es que a mí me parece que Indianapolis es mejor equipo en general. Eh, creo que llega mejor. Es un equipo muy completo. Philip Rivers está jugando en el, lo mejor que ha jugado en la temporada sí es verdad que, que Steelers tiene una gran defensa pero no se ha visto también en, en últimos partidos o sea, yo creo que es una buena línea para apostarle a Colts no sé por qué, o sea me estoy yendo oficial cada, cada partido pero pues, como la línea es Steelers por dos pues yo creo que va a ganar directo Colts y apostaría
1: por ellos así que lo haría oficial y yo también tengo que decir que me, me parece bastante rara esa línea Creo que en este momento se está respetando de más a los Steelers por el récord que tienen, que es 11-3, y no se está tomando en cuenta que el último mes ha sido realmente muy malo, ¿no? Desde, desde aquel partido que se pospuso contra Baltimore, que acabaron jugando contra los Ravens B, y que, y que ganaron a penitas ante un equipo de Baltimore muy disminuido, que además fue el partido en que perdieron a Bob Dupree, pues los, los Steelers se han venido abajo y de ahí perdieron con Washington, perdieron con Buffalo, que les pasó por encima, ahora perdieron con Cincinnati, pero como tienen un récord de 11-3, se les sigue viendo como un equipo de la élite de la americana, que en este momento en particular yo creo que no lo son. Teniendo ahí al coach McDonald y a Ben Ritzberger, pueden recuperar el nivel, por supuesto, si lo podrían hacer, pero no es un momento en el que yo apostaría por ellos, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer es: voy a poner en la directa Indianapolis y no los voy a poner como oficial por ese detalle de que, bueno, quizá Pittsburgh por fin reaccione y sea justo en ese partido, pero un teaser con Indianapolis más 8, sonaría agradable. Entonces, por ahí puede ir la cosa. Eh, porque sí, es una línea muy extraña. Sobre todo la combinación de líneas de Cincinnati más 9 y Pittsburgh menos 2, ante los que tienen, la verdad es que si sí, no. Algo no, no en buena bien. Así que quizá no sea buena idea apostar ahí a los Spurs directamente. Mejor vamos a otro partido que sí pinta más interesante, que es, en términos de apuesta, la visita de los Chicago Bears a los Jacksonville Jaguars. Favorito Chicago que de repente despertó con Mitch Trubisky que está consiguiendo su segundo aire y es favorito por 7.5 puntos.
0: Pues no voy a decir que es wishful Thinking, pero tal vez sí. Pero yo no le quiero mucho a Chicago todavía. O sea, ganarle a Minnesota, ¡uy! ¡Qué milagro! ¡Qué maravilla! Con esa, esa defensa de, contra, contra el pase de, de horror. Pues tampoco es que digas qué, 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 qué gran resultado, ¿no? Y Trubisky es Trubisky. O sea, no, no deja de ser un coreback mediocre. Eh... Obviamente Jacksonville también es Jacksonville, pero 7.5 me parece un montón. En general, Jacksonville no pierde por, por, por más de 7. Entonces, digo, no me no voy a atrever a apostarle a un equipo como Jacksonville, pero no creo que, que Chicago cubra. De hecho, nuestro analista eh, de cabecera, al que seguimos mucho, dice que va a ganar Jacksonville directamente. Yo no creo, creo que va a ganar Chicago, pero no me suena que vaya a ganar por. que, que vaya a ganar por 7.5. Así que, digo. Creo que Chicago gana, que no cubre, pero no lo hago oficial porque tampoco es que Jacksonville sea un, un equipo en el que se pueda confiar, ni mucho menos.
1: Sí, Jacksonville, recordemos ese tipo de equipos que de repente le caen líneas muy altas y la gente se confía y si sí las cubre o al, o al revés, ¿no? Cuando creemos de que ah, va a ser competitivo, te muestra su peor cara. La vimos la semana pasada contra Baltimore y también la anterior contra la de Tennessee, pero antes de eso, justo ante los Vikings había sido muy competitivo, ante Cleveland también había sido muy competitivo. Entonces sí, este una ventaja para Chicago siete y medio en Jacksonville suena suena interesante porque además el equipo de Jacksonville como fue el caso de los 10 pues los jugadores no les importa el tema del tanking ellos quieren eh, eh, ganar quieren quitarse digamos de encima la marca de ah sí fui parte del peor equipo de la liga ahora mismo los Jackson el peor equipo de la liga tienen el pick número uno del siguiente draft y para los jugadores no es ningún motivo de orgullo no ellos quieren demostrar que, pues, que pueden competir que son jugadores que valen para NFL, que además el próximo año alguien los, los fiche, porque si eras el, el equipo con el pick número uno, es muy factible que corran a la mitad del plantel, ¿no? Entonces, sí, este partido pinta como para que Jacksonville pueda ahí competir un poco más. De todos modos, me voy con Chicago para el directo, porque además Jacksonville ha perdido tres seguidos, pero creo que va a cubrir Jacksonville. No lo hago oficial, de nuevo, porque equipos mediocres no valen la pena confiar en ellos, pero bueno, ese es el, el inning que tengo por ahora, ¿no? Y vamos ahora al, al Ron Rivera Bowl, la visita de Carolina a Washington, favorito Washington por 2.5
0: Hijo, a mí me, me gustaría saber si va a jugar Christian McCaffrey eh, es, eh, seguramente, seguramente no Seguramente no, yo esperaría que sí porque así así mi, mi pronóstico del fantasy es, es muy superior pero, pero seguramente no A ver Yo creo que Washington es mejor equipo que Carolina y creo que esa defensa es, es, es muy sólida pero es otro de los equipos a los que no me atrevo a apostarles. O sea, como es solo 2.5 y, y podría perfectamente ganar por 3, yo diría que gana y que cubre, pero apostarle a Washington, hijo, es, es una proposición demasiado, demasiado riesgosa.
1: E indecorosa. <risa> Sobre todo porque he
0: visto lo que pasó con Dwayne Haskins. Sí, claro, pinche... Dijo, eh, es que es esa... Es, o sea, yo sé que son jóvenes y son idiotas, pero tan idiota, o sea, ¿cómo puede ser?
1: Que bueno, para la gente que no lo sepa, porque pues no es tan clavada con noticias de la NFL, resulta que el domingo, tras perder ante Seattle, o sea, de entrada, una derrota del equipo que además ahí pues, es dolorosa, y ¿cómo se llama? Y bueno, y en un medio de, en un clima de, de pandemia de, en el que están entre todos los jugadores con la recomendación de cuidarse, de irse directo a casa, de no hacer tonterías, pues resulta que sorprendieron al buen Haskins en un strip club. Entonces, pues ya, se armó todo el escándalo ya tuvo que pedir disculpas, pero eh, pues cuando eres un coreback que fue un pick de primera ronda el año pasado, que te has distinguido por ser bastante malito y, y te está ganando el puesto, Alex Smith con todo y la pierna ya está reconstruida, pues hacer ese tipo de estupidez francamente habla muy mal de ti, también habla mal de lo que será tu, tu futuro con el equipo probablemente, que no, no pinta muy halagador y pues más decir, ¿no? Es, es, es el tipo de cosas que uno no puede creer que esté pasando este año, sobre todo este año, pero bueno, es quizá el único punto en el que por ahí uno no confía en Washington, ¿no? No sé si va a jugar este, esta vez Alex Smith o todavía está en duda, ¿no? Pero, pero bueno, si juega Alex Smith, definitivamente yo voy con que Washington gana y cubre y si no, pues de todos modos veo favorito a Washington porque además Ron Rivera conoce muy bien a Carolina y pues le tiene ganas al equipo que lo he hecho el año pasado, ¿no?
0: Sí, exactamente. Eh, parece que no juega Alex Smith y no saben qué van a hacer con Rick Haskins, pero bueno, vamos, vamos a ver qué pasa. El siguiente partido es nada más y sí, nada menos que gigantes contra Ravens y la línea es de Ravens por 11, que para mí es un montón. Sí va a ganar Ravens, eso está claro, pero 11 puntos contra una defensa que no es tan mala como, como Giants, hijo, es un montón. Obviamente los corebacks de, de Giants son un desastre, tanto Daniel Jones lesionado como Cole McCoy. Entonces, pues sí, perfectamente Baltimore puede ganar por 15, ¿no? Pero también podría ser que no, podría ser que la mano no salga en tan buen día. podría ser, Podrían pasar un montón de cosas que me, que me quitan seguridad por una, en una línea tan alta, ¿no? Entonces, pues diré que, que gana Ravens y que cubre, pero no voy a no, no, lo, no lo haré oficial, ¿no?
1: Yo igual, creo que con Giants este, se les perdió un poco la fe porque después de tener una buena racha ya se desinflaron, perdieron contra Arizona, el domingo perdieron contra Cincinnati, contra Cleveland por, por retornos de puntos, un partido en el que además el head coach pues fue un poco criticado porque se vio demasiado ambicioso yendo por touchdowns en la primera, la primera mitad, cuando pues con goles de campo hubiera por lo menos sido más competitivo, y por lo menos al final hubiera llegado con opciones de empatar el, el último cuarto, pero bueno, se, al menos se puede aprender de eso, creo que este partido, ellos saben que Baltimore es un rival tan complicado como, como los Browns, y por lo mismo este podemos esperar que por lo menos los chiles salgan un poquito sí, un poco más conectados, ¿no? Sí, francamente, Baltimore se ve muy superior, así que creemos que va a ganar. Porque además, Baltimore, increíblemente, en este momento, se quedó fuera de playoffs O sea, matemáticamente no le dan las cifras porque su, su 9-5 no alcanza en una conferencia en la que en este momento Miami, eh, Tennessee y Indianapolis, no me acuerdo cuál es. ¿Y quién más? ¿Hay un equipo más que está, que está dentro del playoffs. Eh, ah, Cleveland, ah Cleveland. claro, y, y Cleveland, realmente. Este, lo, lo dejarían fuera, entonces tienen que salir a ganar, no tienen margen de error, así que vamos con la misma, que gana Baltimore, pero con esa línea de 11 ante estos Giants, creo que la cubren, pero no, no me arriesgo, mejor también, un teaser, que la, la bajamos a menos 5, y ahí puede ser una opción interesante. Y otra línea importante, que es un poco engañosa, es la siguiente, que es la visita de los Falcons a Kansas City, los Chiefs son favoritos por 10, que si quisieran pueden ganar por 30. El problema es que solo quieren jugar como 15 años por partido, no más. Sí, es interesante cómo a veces ves a Mahomes literalmente echándola.
0: O sea, mandando, saliendo en Tree and outs porque no quiere correr y después cagándose de risa en el. En, la, en los sidelines y de pronto cuando el partido se pone parejo en el cuarto cuarto ves que le cambia la expresión, se pone todo serio pase, 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 touchdown y ya, ganaron ¿no? y terminan ganando por 5 por o 6 puntos cuando, cuando en realidad tendría que haber ganado por 15, entonces apostarle en este momento a, a Chiefs es, es un riesgo ¿no? porque no es una cuestión de talento, sino una cuestión quizás de conservación de energía para estar para llegar lo más frescos posibles a playoffs y que es totalmente respetable además de que eh, tienen dos linieros lesionados y entonces también eso le, le quita un poco de tiempo a Mahomes, aunque luego lo vemos haciendo jugadas increíbles como esa en la que se, se dribló literalmente a dos defensores antes de mandar un pase eh, digamos como beisbolista a Nicole Hartman de 25 yardas pero, pero bueno, eso hace que Mahomes esté un poco menos cómodo, así que Creo que perfectamente eh, Chiefs puede ganar por más, ¿eh? pero apostar, hijo, no. Gana, gana cubre, pero no oficial no.
1: Sí, porque además recordemos que el rival es Atlanta, que si bien se las arregla para perder siempre, suele hacerlo tras ir ganando. O sea, le, le iba ganando a Tampa Bay por 17 puntos en el tercer cuatro de la semana pasada y perdió. Y como lo ha he hecho, ya creo que son 5 o 6 veces en toda la temporada. Entonces es un equipo que arranca bien, que toma ventajas importantes y que después se desinfla tuvo este periodo de cuatro o cinco partidos con Raheem Morris que le parecía que había cambiado ya la, la, la moral del equipo, que estaban ya jugando mejor, pero últimas semanas también ya se desinfló. Estuvo esa derrota contra Tampa Bay la semana pasada. Antes de eso, perdieron contra los Chargers, que era como que el Baba Ball máximo, en el cual los dos equipos que más se la salen para perder, pues Atlanta fue el más malo de los dos en ese sentido. Entonces sí, puede ocurrir sin ningún problema que los Falcons mantengan el partido parejo o e incluso de algún modo... Eh, tomen ventaja en algún punto y ya al final casi City gane, pero no le alcance para cubrir, ¿no? Entonces, por ahora sí directo Chief, sin duda creo que va a cubrir, pero no no lo puedo hacer oficial porque definitivamente hay, hay mucho riesgo, ¿no? Mejor al siguiente partido, hablando de equipos que se las salen para perder pues los Chargers, que han ganado dos seguidos de forma, de forma increíble porque además merecían perder los dos pero bueno, han ganado dos en fila y con eso son favoritos, son favoritos por tres puntos ante los Denver Broncos pues complicadito, ¿no?
0: Sí, es que es un riesgo. O sea, me parece que por talento los Chargers son bastante superiores, ¿no? Contra unos Broncos que, pues, que han tenido muchas lesiones, que les ha costado trabajo, que su coreback es muy regular. Y contra un Herbert que es un, un coreback muy interesante. Obviamente, la defensa de Broncos, que es lo mejor que tienen, pues le puede hacer la vida de, la vida difícil a Herbert, pero tres puntos parece razonable. Eh, uf, ¿Qué hacer?
1: O sea, yo también, o sea, yo creo que gana Chargers, definitivamente, ¿no? O sea, como tú dices, es cuestión de talento. Eh, la ventaja es para Chargers, el coreback es mejor el de los Chargers, eh, hasta en lesiones en este punto creo que están un poquito menos golpeados, simplemente es un equipo que en toda temporada se las ingenia para encontrar formas de perder, ¿no? O sea, tiene marca de 5-9 cuando bien podría ir 8-6 eh, por, el, por el nivel que ha mostrado, ¿no? Y Denver, pues francamente, tuvo su, su buena racha, dio partidos interesantes contra, contra equipos fuertes, pero... Lo vimos el sábado pasado contra Búfalo, pues la verdad es que es un equipo bastante limitado en este punto, y pues en ese sentido, al ser los equipos, digamos, este, de medianos a malos, pues me voy con que tiene por eso, un poco más de talento, y yo ya con que gana Chargers, creo que cubren porque tres puntos es este, razonable, pero igual, en duelo de equipos mediocres, prefiero no, no arriesgarme, yo no lo hago oficial.
0: Yo lo, haría, yo lo haría oficial porque pues, hace mucho que no hago ninguna. Pero sí, tampoco estoy muy seguro. Apostaría tres corcholatas por, por este partido. Pero bueno, pues vamos a, vamos a hacerlo divertido. Va.
1: Y vamos ahora a el duelo que puede definir la división oeste de la NFC. La visita de los Rams a los Seattle Seahawks. Favoritos los Seahawks con dos puntos de ventaja. Que además, si ganan este partido, amarran ya el título de división. Qué
0: partido difícil este. Lo que pasa es que hay dos dinámicas en juego muy claras, ¿no? Por un lado, la de Seattle, que es un, que es un equipo, me parece, superior en prácticamente todas las líneas, ¿no? Obviamente la defensa no, pero la defensa de, de Seattle ha mejorado un montón de, de lo que había sido la mitad de temporada ahora, ¿no? El coreback es muy superior, eh, Seattle en, en los receptores son mejores de Seattle, el corredor es mejor el de Seattle, eh, aunque K-Makers ha jugado bien últimamente, es mejor Chris Carson. Eh, me parece que Seattle es mejor equipo, eso por un lado. Por otro lado... Desde hace tres años, el macho le desfavorece un montón a Seattle. De los últimos cinco partidos, Rams ha ganado cuatro. Entonces es, es bien complicado este, este juego. Yo puse en Trend Zone que, que ganaba Seattle, que ganaba Seattle. Y dado que la línea es por dos, pues voy a decir que Seattle gana por uno y que no cubre, pero pues no lo voy a hacer oficial, es un partido bien difícil de pronosticar.
1: Sí, no, de hecho lo comentamos hace unas semanas cuando se dio el primer duelo de esta, de esta temporada, que hablábamos de que sí. Por alguna razón, los Rams tienen muy bien medidas, muy, muy medidos a los Seahawks. Incluso el año pasado nos tocó ir a ese partido cuando yo estaba en Los Ángeles y ganó Rams muy fácil esa temporada. No recuerdo el marcador, pero ya ganó, pero el, el primero también lo ganaron los Rams. Este, según yo también con relativa, si no facilidad, por lo menos sí cubriendo el spread. Entonces, pues hasta que no vea yo que Seattle encuentra la forma de quitarse esa, esa hegemonía de los Rams al estilo MLS a Liga MX, pues me voy, me quedo con los Rams. No lo hago oficial en términos del spread porque sí, es un, es un juego parejo que no, no tengo un feeling realmente de, de qué equipo se lo va a llevar. Estoy yendo con Rams más que nada porque sí, el match-up se ha dado de, de, cierta, forma, de cierta forma que favorece, los favorece a ellos, que además son el equipo más surgido porque tiene, tiene que ganar para seguir en la pelea por la, por la división. Pero bueno, vamos con eso, ¿no? Que ganan los Rams sin hacerlo oficial en el directo, ¿no? Y vamos a otro duelo que increíblemente... También es crucial para equipos que pelean de algún modo por su división, que es la visita de los Eagles a los Cowboys. Favoritos los Cowboys por 1.5.
0: Yo prefiero a los Cowboys y es raro. En, en Trenson todo el mundo fue con Eagles menos yo. Eh, es que yo todavía no... O sea, sí, Jen Hurts ha visto muy bien, pero todavía no le creo del todo. O sea, creo que con un poco más de, de video le va a costar trabajo a Hurts. Y jugando en casa, un equipo que ha hecho eh, muchos puntos como los... Como los Cowboys contra un, una defensa que no es tan buena como, como la de Filadelfia, pues yo creo que va a ganar Cowboys. Eh, la línea es Eagles por 1.5, entonces pues eso quiere decir que, que al ganar directo los eh, que al ganar directo Dallas pues, eh, eh, pues se llevaría la apuesta. Pero pues, es que apostar por los Cowboys a hacerlo oficial, pues no lo voy a hacer. Y voy a retar a Luisa que lo haga, porque creo que lleva como un partido oficial en total, y yo llevo como siete.
1: De hecho, estoy viendo que la línea en B365, gol comercialote, ya subió a 2.5 para Eagles y tampoco tengo muy claro por qué, ¿no? O sea, a fin de cuentas, este, pues sí, con Jalen Horse han jugado un poquito mejor, pero siguen siendo un equipo bastante frágil. Los Cowboys, por su lado, pues llevan igual dos victorias seguidas ante rivales que sean cuestionables, como son Cincinnati y, y San Francisco, pero bueno han mejorado un poquito. El coreback que es Andy Dalton es por lo menos un coreback, digamos, con más experiencia, más estable, que le da cierta serenidad a la ofensiva, por decirlo de algún modo. Entonces, pues, yo también creo que va a ganar Dallas, eh, pero siendo los Cowboys, insisto, duelo de equipos mediocres, pues con la pena no me voy a arriesgar a ser oficial tampoco. Sé que llevo muy pocos partidos, quizá ahorita cambie alguno, llevo uno, llevo cuatro. Entonces, bueno, ahí aún quedan chances chance de que le, le muevan dos más.
0: Y es precisamente los partidos que quedan. El que sigue es Tennessee contra Green Bay. Eh, Packers por 3.5. En un partido que va a estar parejo, va a estar bueno. Va a tener muchos puntos. Eh, los dos equipos, digamos que las fortalezas de los dos equipos eh, machean con las debilidades de, del otro. Titans corre el balón perfectamente bien. Y los Packers no pueden defender la carrera. Los Titans no pueden defender el pase. Y pues está Aaron Rodgers y Davante Adams. Va a estar muy bueno. Va a estar realmente muy bueno este partido. Eh, creo que lo más probable es que Packers gane por 3. Así que esa línea de 3.5 hace que pues, ganen y no cubran. Pero pues, como, yo sí he, como yo sí he hecho un chorro oficiales, no tengo por qué arriesgarme a hacer este. Así que tranquilamente puedo no hacerlo oficial y solamente disfrutar tranquilamente el partido.
1: Y yo creo que Tennessee va a ganar y por lo tanto que va a cubrir porque su, su gran fortaleza que es Derrick Henry pues se va a tener un día de campo contra esa defensiva de Green Bay horrenda contra la carrera. Y, y yo aún no estoy tan convencido con los Packers. O sea, claro que sí, en este momento tienen el número uno de la Nacional. Sí se les ve como un equipo más sólido que el año pasado. Pero bueno, el año pasado se llevaron ese chasco en los playoffs cuando vieron que no estaban ni cerca del nivel de los 49. Y ahora mismo, en general, esa conferencia nacional no es tan fuerte como la americana. Entonces creo que un equipo... Top de la americana, si no élite como los Chiefs, pero bueno, en el siguiente grupo como los Titans, sí le puede pegar a un equipo en teoría de la élite nacional, así que me la, me, voy a jugar, me la voy a jugar con que los Titans ganan y cubren, lo hago oficial, creo que Jerry Henry también hay que mirar ahí si tiene el over-under de yardas por tierra, debe andar como en 130, 140, pues igual también me iría al over, porque además está buscando llegar a las 2000 la temporada, pero sí, vamos con Titans. Va, y para cerrar ya, estamos con este partido que en algún tiempo lejano era interesante, pero pues ya ya, ya ese, ese juego se nos va que es la visita de los poderosos Buffalo Bills a los antes poderosos, ya no, New England Patriots favoritos los Bills por 7 puntos en Nueva Inglaterra
0: Take the money Es que sin Stephen Gilmore, los Pats contra Josh Allen que está jugando impresionante y, y Stephen Diggs Hijo, no sé cómo, cómo los Pats van a poder cubrir esta línea. sin Con Cam Newton contra la defensa de Buffalo. O sea, no me gusta apostar a que, a que los equipos de Bill y pierden por Paliza, porque casi nunca pasa. Pero esta vez no veo cómo. O sea, la verdad es que me parece que la línea está hasta corta. Después de haber visto cómo, cómo han jugado los, los Pats el último partido y cómo han jugado los Bills los últimos partidos. Yo creo que Bills gana, cubre y lo hago oficial.
1: Y sí, creo que la única, el único argumento para los Pats es que en el partido que se enfrentaron en Búfalo hace unas semanas, pues los Pats dieron mucha lata, tenían la serie ofensiva final para darle la vuelta y un fumble de Cam Newton lo evitó, pero la verdad es que en las últimas semanas Búfalo está jugando cada vez mejor, es en este momento creo que la mejor esperanza del resto de la liga para que los Chisos sean campeones y los Pats pues su ofensiva no no está generando nada, la defensiva no tendrá Gilmore, ya están eliminados por el playoff por primera vez en 11 años, entonces sí, pues Bill Belichick seguramente tendrá ahí la forma de motivar al equipo para que al menos salga a pelear y quizá tenga un buen plan de juego contra Buffalo porque lo conoce muy bien, pero francamente en este punto, pues Búfalo le acaba de meter como 40 a Denver, que también yo creía que iba a darle pelea, así que vámonos con Buffalo con los Bills, que ganan, que cubren y también yo lo haré oficial, aunque creo que yo lo voy a usar en un teaser porque ahí sí sería Buffalo menos uno, pues, Sería una, una combinación muy, muy útil para juntarla por ahí con otro partido de los que me gustan, ¿no? Quizá con el de Chiefs o quizá con el de los Vikings, perdón, de los Saints. Y pues ya, con eso llegamos al, al final de, de los partidos. Repaso rápido lo que fueron los directos. Coincidimos tú y yo en que ganan los Saints, los Buccaneers, los Cardinals, Dolphins, Browns, Texans, Colts, Bears, Washington Football Team, los Ravens, los Chiefs, los Chargers, los Cowboys y los Bills. Y la diferencia está en que yo voy con los Rams, tú con los Seahawks y yo con Titans, tú con los Packers y los pixel Spread. Yo voy con Tampa Bay menos 9.5, Arizona menos 3.5, Miami menos, no, perdón, sí, Miami menos 2.5, Washington menos 2.5, Tennessee más 3.5 y Buffalo menos 7. Tú vas con Tampa Bay, Arizona, Miami, Cincinnati más 9. Indianápolis más 2, Washington menos 2.5, y Dallas más 1.5 y Búfalo más. Ah, no, Búfalo menos 7. Así es. A ver qué tal nos va. La semana pasada caímos un poquito. Yo me fui a 2.2.1, tú 2.4.1, porque tuvimos ahí el, el push con Kansas City que dijimos que gana que cubrían. Fue menos 3 a la hora que lo dijimos, entonces fue, digamos, el push, el empate. Si ustedes lo agarraron en 2.5, pues ahí sí les funcionó y ganó. Eh, pero bueno, esta semana. Se ven muchos partidos, digamos, igual con, con líneas muy interesantes, así que aprovechen. No creo que la, la de Miami se ve muy apetecible y para Teasers la de Buffalo, la de la de Saints quizá. Vamos a ver qué tal nos va. Que, 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 el, que sea un regalo navideño para nosotros y no para las casas de apuestas. Ojalá, ojalá. Y pues ya, cerramos este programa. Así que, que además se publica en Nochebuena. Así que pues para todos los que nos escuchan, feliz Navidad, pásenla bonito todos en su casa sin salir a ninguna parte ya no sean cabrones, <ríe> cuídense y pues ya nos escucharemos de otro lado, quizá con algún regalo de navidad ya lo, lo decidiremos más tarde
0: muchas gracias, feliz navidad y bueno yo soy Martín del Palacio y mi twitter es arroba martindelp
1: yo soy Luis Herrera, el mío es arroba luisrha y el del programa es arroba desde el bar pod desde el bar pod, gracias y hasta la próxima ¡Chau!